0: Flüsse sind unsere am meisten gefährdeten Ökosysteme. Wenn wir davon ausgehen, dass ungefähr 600 Tonnen Fisch bei der Oderkatastrophe gestorben sind, dann, denke ich mal, müssen wir konstatieren, es ist ziemlich schlimm, weil das dürfte in der Größenordnung von 50, 60 Prozent des Gesamtbestandes sein. 50, 60, 50, 60 Prozent, 60, Prozent, 60, Prozent, Prozent, Prozent. Angebissen.
1: Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen, liebe Müggelmonster. Hi Alarm am Müggelsee. Was redet dieser Mann schon wieder für wirres Zeug? Frieda, wir sitzen am Müggelsee. Ja, und zwar ziemlich idyllisch sitzen wir dort. Das ist so eine Außenanlage
2: vom äh, Leibniz-Institut. Jetzt muss ich mir kurz helfen, wie es weitergeht. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Kurz IGB, das weiß ich aus dem Kopf. Und äh, <lacht> ich klinge zwar schon wie Herbst, also ein bisschen verschnupft. Entschuldigt das bitte. Ich habe mich auch getestet. Äh, ein Strich nur. Ähm, aber der Ausblick heute. Es ist so dieser letzte Oktobertag. Es ist zwar Anfang der Woche, aber... Gefühlt 30 Grad in der Sonne, wir müssen alle die Augen zukneifen ja. und wir gucken hier einmal über den Mögelsee, da hinten sehe ich die Mögelberge, da hinten sehe ich den Mögelturm.
1: Da landet auch ein Flugzeug drauf. drauf.
2: Es ist so richtig, ähm, ihr kennt das, wenn das Wasser so glitzert und die Sonne da so drüber steht und ihr keine Farben mehr sehen könnt, sondern mit zugekniffenen Augen nur noch Silhouetten
1: erkennt. So sitzen wir. Ja, also man könnte sagen, die Bedingungen für uns sind optimal. Und schön, das Thema ist ein eher unschönes. Es geht nämlich äh, auch an dieser Stelle nochmal ähnlich wie letzte Woche um die Umweltkatastrophe in der Oder, die äh, ja quasi uns spätestens Anfang August ereilt hat, die natürlich aber einen Vorlauf hat. Und in der letzten Woche haben wir mit Tommy gesprochen, selbst Fischzüchter oder Fischfarmer in Griffino, also quasi auf der polnischen Seite. Und er hat uns geschildert, wie sie da nach seinen Aussagen ungefähr sechs Tonnen Fisch gerettet haben. Aber wir haben gesagt, das ist sozusagen der eine Aspekt, interessiert uns total. Der andere ist, wir wollen es aber gerne eben auch nochmal wissenschaftlich betrachten und uns da Expertise holen. Denn äh, so einen kleinen Bildungsauftrag haben wir ja auch manchmal, habe ich gehört.
2: Nicht nur einen kleinen. Ich glaube, wir haben auch einen <lacht> recht großen Bildungsauftrag. Und ich finde gerade bei dem Thema, nennen wir es ohne Katastrophe, fehlt mir manchmal auch noch so eine wissenschaftliche Aufarbeitung einfach. Mhm. Und auch so... Sagen wir mal aus Anglerperspektive einfach, ne? weil äh, ist es vorbei, ist es nicht vorbei. Man darf zwar wieder angeln, man darf auch einen bestimmten Abschnitt nicht angeln. Also ihr merkt auch, Erik und ich haben da noch ganz viele Fragezeichen im Kopf und natürlich wollen wir auch darüber quatschen, nicht nur aus anglerischer Sicht, sondern eben auch aus Umweltaspekten, äh, wirtschaftlichen Interessen, vielleicht auch Konflikte. Und du hast jemanden gefunden, mit dem wir das wunderbar besprechen
1: können. Genau, und zwar ist das Dr. Jörn Gessner, eben vom IGB Vielen lieben Dank für die Einladung und dass wir hier so gemütlich sitzen können. Das ist mir eine Freude. Ähm, wir sind unter Anglern und überhaupt unter Fischfreunden, deswegen ist das okay, wenn wir uns duzen. Klar. Jörn, vielleicht die erste provokante Frage, braucht die Oder ein Wunder, um weiterzuleben? Ich würde sagen, die
0: oder braucht ein Wunder, um besser weiterzuleben. Weil äh, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist im Prinzip eine Katastrophe mit Ansage. Mhm. Und äh, diese Katastrophe mit Ansage äh, wird sich das steht zu befürchten, in der näheren Zukunft durchaus wiederholen können, wenn nicht grundlegend andere Entscheidungen getroffen werden, was das Management äh, im oder einzugsgebiet angeht. Vielleicht müssen wir das ein bisschen zusammenwürfeln äh, und äh, nochmal von vorne anfangen. Wir haben ja Anfang August äh, das erste große Fischsterben gehabt. Dann ging die große Suche nach den Ursachen los. Von Polen war nichts zu hören, was äh, eine Vorgeschichte anging. Das heißt, hier waren eigentlich die Ämter ähm, und die Behörden komplett auf sich gestellt. Und so sind wir da eigentlich auch reingekommen, weil wir, das IGB, eine ganze Reihe Arbeiten an der Oder machen. Mhm. Und äh, auf die Art und Weise natürlich auch eine
1: ne relativ enge Verbundenheit mit dem Fluss äh, existiert. Können wir vielleicht ganz kurz einschieben, du bist ja auch bekannt als der Störvater, deswegen hast du so eine Verbindung. Kannst du das vielleicht, bevor du äh, weiter ausführst, aber das um dich auch vielleicht ein bisschen kennenzulernen, vielleicht kurz äh, erläutern, was, was du da machst? Klar, wir... Machen seit den mittleren 90er Jahren
0: versuchen wir, den Stör in Deutschland wieder heimisch zu machen. Also den Stör, also ist in dem Falle ein bisschen irreführend, den Ostseestör in der Oder und den Nordseestör in der Elbe. Mhm. Aber wie gesagt, die Arbeiten in der Oder, die gehen halt auch auf die Mitte der 90er Jahre zurück. Da sind wir seit 2007 dabei, über Besatzmaßnahmen, über die Einbeziehung der Fischerei und, und, und dieses Programm nach vorne zu bringen haben das in der Zwischenzeit auch zu einem ganz ansehnlichen Ergebnis geschafft, glaube ich. Wir haben bis jetzt ungefähr dreieinhalb Millionen Störer ausgewildert in der Oder, so dass man langsam aber sicher auch sehen kann, es bewegt sich was in, in, in diese Richtung. Äh, wie gesagt, seit Jahren, 15 Jahre jetzt ungefähr, die, an der Oder tätig. Natürlich ist es nicht nur damit, nur damit getan, dass wir Fische in die Oder setzen. Wir gucken, wie entwickeln sich die Lebensräume entlang der Oder. Wir gucken nach den äh, Fischbeständen, wir monitoren die Bewegung der Fische über telemetrische Untersuchungen. Also also das ist schon eine ganze Reihe an, an Aktivitäten, die da läuft und äh, bei uns im Haus gehen da noch, kommen da ja noch zusätzlich bestandserkundliche äh, Erfassungen und solche Sachen mit dazu. Also das heißt, da ist schon ein relativ guter Draht irgendwie äh, zu oder mittlerweile da. Mhm. Ganz
2: kurz gefragt, wie ist es denn jetzt um die Störe bestellt nach dieser Katastrophe?
0: Das war tatsächlich der, der große Schock. Wir haben ja ähm, im Prinzip mit dem Durchlauf der, äh, dieser Giftwelle, ähm, wir haben zwei Aufzuchtanlagen an der Oder, die wir direkt mit Flusswasser betreiben, und in beiden äh, Anlagen zusammen haben wir gut 20.000 äh, Tiere verloren ähm, aus diesem Jahr aus der Aufzucht aus diesem Jahr. Also in der Größen alles Fische so um die fünf bis sechs Zentimeter schon. Also schon, da, da war schon ein Stückchen weit Arbeit drin, mhm. ähm, die aber sofort auf diese Giftfracht äh, in der Oder reagiert haben und sich sofort, äh, und, und sofort äh, die, äh, sich verabschiedet haben. Kann man da von Jahren sprechen, wie viele Jahre Arbeit da kaputt sind? Oder? In diesem Falle war es zum Glück, dieser eine Jahrgang, den, in okay. den wir hatten, aber wir haben natürlich auch bei den ganzen Rettungs- und Bergungsarbeiten entlang der Oder natürlich auch das, äh, immer, immer wieder Nachrichten gekriegt, dass äh, junge Störe die wir in den letzten zwei oder drei Jahren ausgewildert haben, also Fische bis 90 Zentimeter ähm, gefunden worden sind, die auch infolge dieser Giftfracht ver verendet sind.
2: Mhm. Äh, jetzt reden wir die ganze Zeit von, von Giftfracht. Du hast gesagt, es braucht ein besseres Gewässermanagement an der Oder. Und wir sind stehen geblieben, dass du erzählt hattest, ne, es kam eine Art Giftwelle an und ihr habt geguckt ein bisschen, äh, was soll das? Und natürlich habt ihr auch schnell viele Proben genommen. Aber Erik und ich äh, können uns erinnern, es wurde nicht wirklich was gefunden. Ich habe nur noch im, im Gedächtnis, Quecksilber spielte erstmal eine Rolle und dann keine. Was, was war das? Also, es war ja ganz viel ja.
1: quasi in, der, äh, in Bewegung und es gab so extrem unterschiedliche Ansagen. Das war, das war auch da, glaube ich, das
0: große Problem und das war auch der Grund, äh, warum wir nachher mit dem Institut angefangen haben, mehr und mehr eigentlich zu kommunizieren, wo unser Sachstand war, weil wir das Gefühl hatten, dass da ein riesengroßes, Fra ein riesengroßes Fragezeichen im, äh, draußen äh, unterwegs war mhm. in, der, in der Bevölkerung, aber eigentlich von den Behörden verhältnismäßig wenig sachdienliche Informationen gekommen ist in dem Fall. Lag natürlich auch daran, dass mit, dem, mit, dieser, mit diesem Fehlalarm, natürlich in der Oder gibt es seit Jahrzehnten das Problem hoher Quecksilberfrachten, die historisch bedingt sind, ähm, aber die natürlich nicht wirklich akut toxisch sind für die, äh, für die Tiere. Das Problem ist aber tatsächlich, dass mit diesem ersten Fehlalarm eigentlich auch so äh, einhergegangen ist, dass die Behördenvertreter erstmal fürchterlich äh, vorsichtig geworden sind, was Informationsweitergabe anging, weil halt nicht wirklich klar war, was da wirklich abgelaufen ist. Und wie gesagt, dann hat es ein bisschen gedauert, äh, bis wir so also aus den ganzen Indizien hohe Leitfähigkeiten im, im Wasser, die sich um das Fünffache über dem Normalwert irgendwo äh, eingepegelt haben. Der ja auch schon leicht erhöht ist, muss man, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, aber auch, ähm, wie gesagt, äh, deutliche Hinweise auf Algenblüten und sowas, dass da so langsam sich ein Bild verfestigt hat. Und dann war, kam aber die große Frage auf, was ist denn das da eigentlich? Das sind keine normalen äh, Grünalgenblüten algenblüten oder Blaualgenblüten, die sich
1: da abspielen. Ich stelle mir das tatsächlich vor wie so ein Umweltkrimi, wie so ein Thriller tatsächlich. Also jetzt so mit, was weiß ich, also ich spinne mal ein bisschen rum, so Harrison Ford geht los und äh, übernimmt wissenschaftliche Aufgaben. Äh, aber genau, beschreibt das mal, ja. Also wie, wie beginnt die Jagd äh, nach dem Verursacher?
0: Das war tatsächlich äh, eine konzertierte Aktion. Also ich habe keinen gesehen, der mit dem Schlapphut unterwegs gewesen ist oder mit einer Peitsche. <lacht> aber aber die, die Variante war tatsächlich, dass wir äh, uns zusammengesetzt haben, kurz nachdem die, die ersten Meldungen über die Todfunde ankamen und dieses Quecksilberthema in der Welt war. Und gesagt haben, okay, dann gehen wir halt selber mal gucken, was, äh, was da los ist. Mhm. Und wir haben also Mitarbeiter aus dem Institut, Leute, die sich mit, auf Algenkunde äh, spezialisiert haben, Leute, die, die, die vornehmlich mit geochemischen Prozessen befasst sind. Ähm, alle haben, haben so ihre Ressourcen zusammengeworfen und haben gesagt, okay, komm, wir holen jetzt Wasserproben, wir holen Bodenproben, wir gucken einfach mal, was da passiert. Wir hatten zum Glück dank der Umsicht von dem äh, einen Fischer, der die, die Fischaufzucht für, für uns da in diesem Container an der Oder macht, hatten wir tiefgekühlte Proben äh, von frischtoten Tieren, die wir, äh, von den Stören, die, die, wir, die wir in der Aufzucht hatten, sodass wir wirklich dieses, diese Puzzleteile zusammenfügen konnten und es sich relativ schnell zeigte, der Verdächtige in diesem Fall war tatsächlich eine Goldalge, Primnesium parvum, eine Brackwasseralge, die also im Fluss eigentlich überhaupt nicht vorkommen sollte, ja. die aber aufgrund dieser erhöhten Leitfähigkeit, das ist letztlich nur ein Ausdruck dafür, dass wir erhebliche Salzfrachten in der Oder hatten, ähm, offensichtlich bombige Bedingungen gefunden hat. Das ist so eine Kombination gewesen aus extrem niedrigen Abflüssen, extrem hohen Sommertemperaturen. Wir haben in der unteren Oder teilweise Temperaturen bis gut 30 Grad gehabt. Mhm. Ähm, Kommen natürlich aber auch so ein paar menschgema zusätzliche menschgemachte Faktoren dazu, abgesehen von dieser Salzanladung, die ja nur ganz direkt vom Menschen verursacht wird. Ich wollte gerade sagen, hat. es ist nicht
1: alles menschengemacht am Ende?
0: Ziemlich <lacht> viel davon, ja. Und, äh, dann haben wir natürlich auf, auf polnischer Seite auch noch eine ganze Reihe von Staustufen, die das Wasser erstmal aufhalten, unter diesen Bedingungen natürlich wirken wie Bioreaktoren. Da können sich diese Algen erstmal so richtig entfalten. Und wenn dann das Wasser auch noch freigesetzt wird, weil da vielleicht Probleme aufgetreten sind, wie zum Beispiel ein Fischsterben, dann verteilt sich das über den gesamten Flusslauf. Und diese Alge war extrem gut darin, auch in der fließenden Welle sich weiter zu vermehren, solange diese Salzgehalte halt relativ hoch waren.
1: Okay, also Und
0: am Ende produziert diese Alge dankenswerterweise auch noch ein eine hochgiftige Substanz, mit der sie normalerweise ihre Konkurrenten niedrig äh, oder runterdrückt. Aber in diesem Fall, leider Gottes, ist das Zeug auch noch fischtoxisch. Das heißt, wir haben das Riesenproblem, dass die Fische letztlich durch, diesen, durch diese Alge erstmal geschädigt worden sind und dann diese Alge auch noch das kommt noch oben drauf, ein perfektes Alien eigentlich, äh, sich von organischem Material ernähren Aha. kann. Die muss nicht nur Mineralien aufnehmen, um zu wachsen, die kann direkt an dem organischen Gewebe praktisch partizipieren. Und das hat sie gemacht. Wir haben bei den kleinen Stören massenweise von diesen Algen auf den Kiemen gefunden. Das heißt, die fressen wirklich aktiv auf den äh, oder lösen die Kiemen auf und, und äh, bedienen sich daran, Aha. um ihren Nährstoffhaushalt aufzubessern. Das
1: wäre nämlich genau die Frage gewesen, wie sie die Fische quasi töten oder es wird benutzen. Das ist dann quasi über die Kiemen und ersticken oder wie läuft das? Das ist
0: tatsächlich eine Einschränkung, eine Einschränkung der Atemfähigkeit der Tiere, kommt aber noch dazu, dass dieses Gift, was, die, was diese Alge produziert, neu, auch noch neurotoxisch ist, das heißt auch noch die Nerven angreift mhm. und das in Kombination führt wirklich zu einem qualvollen Erstickungstod.
2: Da habe ich sofort zwei Anschlussfragen, nämlich einmal also Kiematner werden befallen, wie du gesagt hast, deswegen hat es ja dann auch die Muscheln und die Krebse erwischt und die Wasservögel eben erstmal nicht. Ja? So wie du das gerade erklärt hast und die zweite Frage ist, so eine Bedingung, Niedrigwasser, äh, Salzgehalt hoch, hohe Temperaturen, die kannst du ja immer wieder geben, aber diese Goldalge, die muss ja schon da gewesen sein, die kann man nicht irgendwie äh, von außen oder vom Menschen, das heißt, ist die dann in so einem Stadium im Wasser, äh, wo sie, sage ich mal, nicht aktiviert ist und diese ähm, äußeren Faktoren aktivieren dann dieses enorme Wachstum und eben auch diese Giftigkeit? Das ist tatsächlich noch eine große Frage. Also die,
0: diese Alge scheint tatsächlich weltweit vorzukommen. Also zumindest wissen wir, dass es größere Ausbrüche unter anderem in, in Flüssen in den USA gegeben hat. Das hat, gibt sie in den Norfolk Broads in England. Erst beschrieben ist sie von der Isle of Wight in, in, in England. Also sie ist offensichtlich relativ weit verbreitet und findet vielleicht auch nur kleinräumig geeignete Lebensbedingungen, um sich tatsächlich so, so weit zu vermehren und zu erhalten. Das ist in diesem Fall durch diesen im, im massiven Salzeintrag dazu gekommen, ist, dass sie auf einmal flächendeckend eigentlich sich verbreiten konnte. Das war tatsächlich eine von, eine von den Neuerungen, mit denen wir bis dato nie zu tun gehabt haben hier bei uns.
2: Und du hast gesagt, ähm, die konnte sich in der Welle verbreiten. Es gab ja auch natürlich sofort 100.000 Verschwörungstheorien. Und eine war ja eben auch, dass man festgestellt hat, dass ein hoher Sauerstoffgehalt auf einmal da war in der Oder und dass auch so eine kleine Flutwelle durch die Oder ging von 30 cm. wo man eben dachte, naja, in Polen ist irgendwas passiert, da haben die irgendwelche Regenrückhaltebecken aufgemacht und wenn das so weggeflutet wird, was habt ihr festgestellt, weil du ja eben auch von der Welle geredet hast?
0: Also, das, es ist tatsächlich so, dass in Polen in, äh, in irgendeiner Staustufe äh, offensichtlich Wasser abgelassen worden ist, weil wir sehen eine Pegelerhöhung ähm, um diesen Zeitpunkt herum von ungefähr 20 Zentimetern in der Oder. Die Oder hatte massives Niedrigwasser und hat dann praktisch auf Amazon so Sprung äh, gekriegt, wo sie 20 Zentimeter mehr Wasser hatte für einen halben Tag, für einen Tag und dann fiel aber auch der Wasserspiegel wieder ab. Das ist heißt, ein typisches Event, wenn man, wenn man die Stauhaltung aufmacht, ein bisschen Wasser rauslässt. Und wie gesagt, das natürlich durchaus, das ist aber reine Spekulation, könnte natürlich durchaus so sein, dass da jemand festgestellt hat, oh verdammt, wir haben hier tote Fische drin rumschwimmen und wir beseitigen
1: das Problem. Ne? Ähm, wir sind ja quasi schon in der Analyse und das ist ja auch das, was so, so, so spannend ist. Ähm, zum einen haben wir jetzt eben rausgefunden, oder besser gesagt, ihr habt rausgefunden, es ist ja halt die Goldalge und ähm, jetzt analysiert man, was sind da so für Faktoren, die da entscheidend sind. Ähm, gab eine Reportage von Kollegen vom RBB, wo man sozusagen in Polen gerade so eben in Ober- und in Niederschlesien ein bisschen genauer hingeguckt hat, was da sozusagen auch noch Gründe gewesen sein können. Und da ist das ja teilweise schon im März vereinzelt aufgetreten. Was wisst ihr darüber? Also
0: mittlerweile gibt es ja ein relativ gutes Bild. Das heißt, oben in der Nähe vom Gleiwitzer Kanal Offensichtlich offensichtlich äh, Standort von, äh, von einer großen polnischen Chemiefabri von mhm. der großen, äh, Chemiefabrik äh, hat es ab März regelmäßig schon Ausfälle gegeben. Ob die auch auf dieses Primnesium zurückgehen, ist allerdings komplett ungeklärt. Weil damals war es einfach so, dass man kleinräumig Fischsterben hatte. Das kann auch durchaus mal so durch, die, äh, durch massiven Nährstoffeintrag oder sowas äh, passieren, dass dann mass massenweise Algenblüten auftreten, die dann über Nacht normalerweise dazu führen, dass, äh, der, der, dass es zu massiver Sauerstoffzehrung kommt und dass die Fische dann infolge dieser Sauerstoffzehrung Schwierigkeiten kriegen. Wie gesagt, das waren, waren aber alles Einzelfälle, die aber äh, bis äh, zu dieser Riesenkatastrophe im August überhaupt nicht durchgedrungen sind hierher. Das sind alles Sachen, die wir dann zum Teil auch erst über polnische NGOs erfahren haben, die dann gesagt haben, pass mal auf, wir haben da aber schon was. Oder Angler, die äh, sich gemeldet haben, gesagt haben, das ist hier schon seit, wir haben schon seit März solche Probleme. Ne? Und, aber auf den offiziellen Kanälen ist davon überhaupt nichts kommuniziert worden. Und das ist, macht natürlich auch diese ganze Reaktion auf diese Entwicklung so extrem schwierig, weil es eigentlich überhaupt, nicht, äh, überhaupt keine Vorlaufzeit gegeben hat, keine Vorwarnzeit gegeben hat, hätte, zu, äh, zu sagen, okay, was ist da eigentlich unterwegs? Und äh, man hätte zumindest, ich sag mal, das hätte den gesamten Fischbestand der Oder mit Sicherheit nicht gerettet. Man hätte jetzt schlecht sagen können, wir fangen alles raus, setzen das also irgendwie nach nebenan und äh, warten, bis, das, bis es vorbei ist. Aber es hätte zumindest, äh, hätte eine deutlich besser vorbereitete äh, regionale Verwaltung und auch die Angler äh, regional natürlich deutlich eher in die Lage versetzt,
1: rechtzeitig zu reagieren. Das waren ja auch mit die Ersten, die überhaupt ja mal was gemeldet haben, sowohl auf auf deutscher als auch auf polnischer Seite, so wie man das jetzt im Nachgang mitbekommt. Das Salz, was da eingeleitet geworden sein könnte, man muss ja immer noch im Konjunktiv sprechen, weil wir es nicht genau wissen, ist das, ist das wirklich auf ein Event zurückzuführen? Oder kann man sagen, weil die Kollegen haben auch herausgefunden, es gibt ja wohl über 5000 Einlassrohre in Polen, die aber gar nicht alle registriert sind, beziehungsweise das sind die, von denen man weiß, also kann das sozusagen auch die, die Masse der einzelnen Teile sein, also die Summe? In dem Falle nicht, weil das sind so gigantische Mengen
0: an Salz, die da in den Fluss gekommen sind. Es gibt eigentlich zwei potenzielle, äh, potenzielle Verursacher dafür. Das ist, wie gesagt, einmal wäre das die Variante mit, mit dieser Düngemittelfabrik im, äh, bei, bei Gleiwitz oben, aber es gibt, und das hat Polen selbst äh, in Folge dieser Katastrophe rausgegeben, es gibt ein Bergwerk äh, auf äh, halber Strecke praktisch Richtung Deutschland, die wohl auch eine Einleitgenehmigung haben. Und da kommen wir nämlich zu diesem Thema, was wir vorhin äh, schon mal ankamen, anklingen lassen mit dem geänderten Management. Wenn ich, äh, wenn ich eine, eine Einleitgenehmigung für ein für Salz zum Beispiel in den Fluss reingeben, aber auch für andere äh, Substanzen, Denn äh, passiert das leider Gottes meistens mit Absolutwerten. Das heißt, die dürfen so und so viel Salzlake oder so und so viel Salz in den Fluss einleiten, unabhängig davon, ähm, wie, die, äh, wie, Abfluss, wie das Abfluss geschehen ist. Bei normalen Abflüssen von 300, 500 äh, Kubikmetern pro Sekunde ist das alles vielleicht auch weniger problematisch. Aber wenn ich jetzt auf einmal einen Abfluss habe, der bei 140 Kubikmetern nur noch liegt, ähm, dann habe ich natürlich eine elende Salzlake, die dadurch entsteht. Und das ist mal aus meiner Sicht eine der großen, äh, der, der, die, der großen Aufgaben für die nähere Zukunft. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir wie mit äh, zum Beispiel bei Kraftwerken, wo wir sagen äh, Wärmeeinleitung nur bis zu einem Maximalwert. So ähnlich muss das eigentlich für diese äh, für, für diese Salzeinleitung auch laufen. Da muss man halt sagen, okay, der, wenn im Fluss ein Salzgehalt oder eine, eine Leitfähigkeit von, sagen wir, 1500 Mikrosiemens erreicht wird, dann ist da ist da halt Ende. Da müsst ihr den Rest halt zurückhalten. Der ihr das immer nur Peu à Peu abgeben. Aber das ist wie gesagt
2: zurzeit noch nicht zu sehen, dass dass sich in die Richtung was entwickelt. Und uns beide interessiert natürlich auch. Von was für einem Salz reden wir? Normales Natriumchlorid, also Kochsalz oder vielleicht noch andere Salze?
0: Offensichtlich, also nach allem, was wir aus den äh, Analysenergebnissen gesehen haben, ist es tatsächlich so, dass es äh, vornehmlich Natriumchlorid ist, was, da, äh, was dazu beiträgt. Äh, also eigentlich ein ja
2: natürlicher Stoff.
0: Ist, die meisten Salze sind, sind ja mehr oder minder natürlich, ja. nur sie tauchen halt in den seltensten Fällen so
2: massiv auf. <lacht> eben. <lacht> und das ist eben das große Problem dann ja. auch, äh, was du eben angesprochen hattest und was auch in der Reportage eben war, dieses Wassermanagement-Problem an sich. Und ein, äh, ein großer Vorwurf war ja auch, dass weder die polnische Seite noch die deutsche Seite miteinander richtig gesprochen haben. Jetzt mal in die Zukunft geschaut, wie kann man das ändern, beziehungsweise es das heißt ja auch immer, das war eine Katastrophe mit Ansage. Also was muss da wirklich konkret passieren, dass man einfach schneller reagieren kann? Also ich sehe, es sind mehrere Sachen, die da passieren müssen. Wie gesagt, die eine Variante
0: geht tatsächlich dahin, dass man sich Gedanken machen muss, ob man diese Emissionen, die die, die, die in die Oder zugelassen werden, ob man da nicht tatsächlich eine andere, eine andere Bewertungsmaßstab ansetzt und sagt, okay, wir arbeiten mit absolut mit, mit Höchstwerten statt mit Frachten, die die da eingetragen werden können. Die andere Sache ist aber, und insofern kann man natürlich, wenn man optimistisch daran geht, sagen, es gibt Beispiele, wo solche Katastrophen zu wirklich hervorragenden Ergebnissen geführt haben. Sando in, in Basel, 1986 war ja so ein, so ein Thema, wo das, dieser Riesenbrand in dem Chemiewerk in, in, in der Schweiz passiert ist, die, der Rhein auf zig Kilometer schwerst in Mitleidenschaft gezogen worden ist, massenweise Fischsterben aufgetreten sind, aber infolge dieser, dieses Fischsterbens und dieser Katastrophe sehr effektiv aktive Aktionspläne aufgebaut worden sind, äh, auch Pläne zur Sanierung des Rheins, zu, äh, zur Minimierung der Einträge. Wenn sowas am Ende von der, von der Katastrophe rauskommen würde, wäre das natürlich ein Riesenschritt nach vorne. Ich meine, es gibt diese internationale Kommission zum Schutze der Oder, aber die müsste sich halt ganz verstärkt eigentlich um diese äh, Thematiken kümmern und müsste gemeinsame Linien finden. Und da ist so ein bisschen mein persönliches Problem, dass ich aus den die bisherigen Erfahrungen, also auch dem Expertenbericht, der, der jetzt in Polen erschienen ist, der Ex Expertenbericht, der auf, der auf deutscher Seite äh, geschehen ist, das ist ja auch schon mal ein beklagenswerter Zustand, dass wir zwei Expertenberichte zu derselben Katastrophe kriegen, weil da keine, äh, kein, keine Einigung eigentlich über die Schlussfolgerungen zu erzielen ist. Und insofern muss ich ehrlich sagen, ich bin extrem skeptisch, dass dieser Schritt, der am Rhein geklappt hat, sich hier an der Oder wiederholen wird, weil zur Zeit stehen, die, äh, steht, steht das, was wir so sehen, ähm, an, an äh, Reaktionen, äh, dem wirklich deutlich entgegen.
1: Also du wärst schon eher pessimistisch. Ich muss
0: ehrlich gestehen, ich neige eigentlich nicht zum Pessimismus. Mhm. aber In dem Fall muss ich sagen, hat sowohl der Ablauf der Katastrophe als auch die Diskussion, die sich hinterher ergeben hat, hat nicht unbedingt meinen Optimismus hier angefeuert, dass sich da was zum, zum Positiven wenden wird.
1: Das ist ja auch so absurd, weil du den Rhein gerade nennst. ja. Ich habe das auch in der letzten Episode schon gesagt, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen. Die Oder ist ein, ein Fluss in Mitteleuropa. Ja? Das ist jetzt klar, es ist ein Grenzfluss, aber eigentlich ist es in der Mitte Europas ein Fluss, äh, und es ist völlig absurd, dass da irgendwie jeder so für sich rum ähm, Ich habe noch eine Geschichte gelesen, die, glaube ich, so ein bisschen anknüpft an äh, weitere Probleme, die es gibt. Äh, die würde ich mir aber gerne nochmal von dir erzählen lassen. Und zwar eine sehr abenteuerliche Geschichte äh, rund um die Oder, in deren Mitte zwei Eisbrecher stehen. Äh, kann, da lacht, lacht er schon. Äh, kannst du das mal bitte erklären, die Geschichte? Naja,
0: ich weiß nicht. Also ähm, die, die Geschichte aufzuräufeln, glaube ich, das, das gießt Öl ins Feuer. Ach so. Ähm also es geht eigentlich geht's darum, Deutschland hat ja mit Polen äh, 2015 äh, eine bilaterale Vereinbarung getroffen zur Verbesserung der Oder für den Einsatz von Eisbrechern. Mhm. Und äh, die Diskussionen, die und, um diesen ganzen Eisbrechereinsatz äh, oder beziehungsweise um diese äh, Oder-Ausbaumaßnahmen in diesem Falle äh, passieren, die haben halt sehr unterschiedliche äh, Geschichten zur, zur Grundlage. Polen ist seit den 90 Jahren. Jahren bestrebt, die Oder für die Binnenschifffahrt äh, und für größere Binnenschifffahrtsklassen auszubauen. Dazu zählt im Maximum äh, bei den polnischen Plänen der, der Bau von bis zu 20 Staustufen auf der Oder, um größere Schiffe problemlos bis nach Stettin äh, aus dem äh, schlesischen Kohle- und Industrierevier äh, bringen zu können. Da hat Deutschland sich immer hingestellt und hat gesagt, die Oder ist für uns kein äh, Teil des Hauptschifffahrtsnetzes äh, ist ein Randgewässer, haben wir kein Interesse daran. Sodass Polen oder einige polnische Akteure, muss man in dem Falle sagen, auf die gute Idee gekommen sind, wo die Deutschen mitspielen würden, ist auf jeden Fall, wenn es um einen Eisbrechereinsatz und Hochwasserschutz geht. Ja, natürlich. So, und äh, da war tatsächlich die Variante was braucht man für eine Wasserstraßen-Schifffahrtsklasse 4, mindestens 1,80 Meter Tauchtiefe, ähm, musste jetzt also in irgendeiner Form über, dieses, über diese gemeinsame Vereinbarung in irgendeiner Form dieses Ziel, an dieses Ziel rangekommen werden. Und böse Zungen behaupten, das hat der ehemalige Leiter des, äh, der Schifffahrtsbehörde in Stettin, der Andrzej Kreft, auch selber in einem Interview so lanciert, dass die Polen damit auf den Trichter gekommen sind und gesagt haben, hm, dann bauen wir doch zwei Eisbrecher mit 1,80 Meter Tiefgang. Und diese zwei Eisbrecher nehmen wir dann als Rechtfertigung dafür, dass wir für den Eisbrechereinsatz entsprechende Tauchtiefen schaffen müssen. Sozusagen der Ausbau durch die kalte Küche. Hm. Hat offensichtlich auch geklappt. Also wie gesagt, weil wir haben dieses Ziel jetzt festgeschrieben, wird von Umweltverbänden und von vielen Fachleuten natürlich massiv angegriffen und auch zum Teil beklagt. Zum Glück ähm, ist es auch vor polnischen Verwaltungsgerichten schon zu positiven, in, im Sinne der Oder, positiven Urteilen gekommen, die diesen Ausbau so nicht wirklich unterstützen konnten. Aber das Problem ist, wir sehen natürlich auf polnischer Seite seit Beginn des Jahres verschärft äh, Baumaßnahmen, die die Planung zur Eintiefung der Oder schon umsetzen. Mittlerweile ja. ist, Deutschland, diese, ist Deutschland im Zugzwang. Diese ganzen Sachen machen natürlich nur Sinn, wenn man sie beidseitig der Oder macht. Weil, ja. ne, das hast du hast schon gesagt, wir haben einen Grenzfluss. Wenn ich diese Maßnahmen äh, in irgendeiner Form sinnhaft durchführen will, muss ich sie auf beiden Flussseiten durchführen. Das heißt, Deutschland muss jetzt auch ran und muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung dafür machen, um äh, sich attestieren zu lassen, unter welchen Bedingungen das tatsächlich machbar
1: wäre. Ja, das ist tatsächlich auch meine Anschlussfrage. Also das ist vollkommen richtig. Polen möchte das und aus polnischer Sicht macht das ja auch wirklich Sinn, also, beziehungsweise deren Bedürfnis ist verständlich, finde ich grundsätzlich, wenn man sich das überlegt und sagt, okay, wir wollen das wirtschaftlich nutzen, äh, kann man ja nachvollziehen. Da ist jetzt die Frage, wir haben gerade den Rhein schon gehabt und sozusagen die Katastrophe in den 80ern und wie der Rhein da rausgeht. Der Rhein wiederum für Deutschland als auch für Europa insgesamt ist ja ein extrem wichtiges Wirtschaftsgewässer. Kann man da lernen für die Oder oder eher nicht? Ich glaube, man kann einfach schon mal konstatieren,
0: dass die Bedeutung des Rheins als Wasserstraße in keinem Verhältnis zu dem steht, was wir auf der Oder sehen, auch auf der Oder sehen werden. Weil ich meine, man muss ganz klipp und klar sagen, auf dem Rhein sind das vor allem, vor allem Massengüter, also es ist viel, äh, sind, es ist viel Öl aus Rotterdam, ähm, raffinierte Produkte, es sind aber auch Container, die rauf und runter transportiert werden. Im Schnitt hat der Rhein um die 1000 Schiffsbewegungen am Tag, mhm. die Strom auf Strom abgehen. Ähm, hier auf der Oder sind wir so bei einem Promille, wenn man mal ein bisschen gehässig ist. Es können auch durchaus 5 Promille sein, aber es steht in keinem Verhältnis dazu. Und das große Problem ist tatsächlich, beim Rhein haben wir eine andere Grundvoraussetzung. Der Rhein wird... Ähm, über, die Oberrhein, über den Oberrhein vornehmlich im Sommer durch Gletscherabfluss äh, gespeist. Leider Gottes haben wir weder in den, äh, im Riesengebirge noch bei, bei, äh, bei, bei Oppole irgendwo Gletscher, die die Oder speisen könnten. Das heißt, die Oder ist ein typischer Winterhochwasserfluss, der zwar im Sommer bei vielen Regenfällen äh, durchaus noch mal eine, eine, ordentliche, eine ordentliche Flutwelle mitbringen kann, nur im Zuge der, des Klimawandels wird das Wasserangebot oder Dargebot in der Oder nicht größer werden. Das heißt, wir haben einfach das Problem, dass ein Fluss, der jetzt schon teilweise nur 50 Zentimeter Tauchtiefe im Sommer bietet, selbst wenn ich ihn noch so einengen kann, ist die große Frage, ob ich jemals so viel Wasser dafür zusammenbekomme, dass ich 1,80 Meter Tauchtiefe Saisonübergreifend irgendwie schaffen kann. Weil zurzeit ist die Schifffahrt auf der Oder auf Frühjahr und Herbst begrenzt, wenn ausreichend Wasser da ist. Manchmal reicht sie auch dafür nicht.
2: Mit diesen Staustufen und der 1,80 Meter Tiefe, Tauchtiefe, die du gesagt hast, drängt sich bei mir so ein bisschen gerade die Vorstellung auf, wenn das erreicht werden würde und wir jetzt diese ganzen Faktoren für die Goldalge dazu packen, wäre dann vielleicht auch ein Argument leider dafür, dass er dann. Diese Konzentration, diese Salzlaken nicht mehr entstehen könnten, weil wir ja ein tieferes Gewässer haben, was aufgestaut ist und man entsprechend eben schon so vorher ein Monitoring machen könnte. Oder, also, wie stehst du dazu? Das kam mir jetzt nur im Kopf.
0: Ja, fangen wir mal ein bisschen weiter, äh, weiter äh, vom Urschleim an. Weil, äh, das, was wir zurzeit sehen, also den Ausbau der Oder als, als Wasserstraße, ähm, ist eigentlich eine Variante, die schon seit den 20er Jahren liegt, die, liegt diese Geschichte auf dem Tisch. Damals verständlicherweise, weil Massentransporte, gerade Kohle oder sonst irgendwas aus dem schlesischen Revier äh, in Richtung Küste transportiert werden muss. Kohle macht jetzt nicht mehr so den, Riesen, äh, den, den, den Riesenanteil an Transportgütern aus, wird in Zukunft wahrscheinlich auch eher weniger werden. Und äh, wie gesagt, mit dieser Unwägbarkeit lassen wir mal das ganze Thema Sinnhaftigkeit und ökonomische Perspektive dieses, dieses Ausbaus mal zur Seite. Aber wir leben in der, in der Zwischenzeit in der Gewissheit, dass uns eine dramatisch veränderte Umwelt aufgrund des Klimawandels ins Haus steht. Es gibt eine ganze Reihe von EU-weiter, die hat Polen ja mit unterschrieben, EU-weiter Umweltgesetzgebung wie Natura 2000, wie die Aktivitäten gegen die Biodiversitätskrise. Das heißt, ich nehme ein leidlich intaktes Gewässer und mache aus diesem leidlich intakten Gewässer eine Abfolge von, von kleinen Stauhaltungen, sodass aus einem Fluss, Flüsse sind unsere am meisten gefährdeten Ökosysteme. Wir haben in den Flüssen den größten Verlust an Biodiversität und die meisten Probleme mit Umweltveränderung. Das heißt, ich mache aus einem seitlich funktionierenden Ökosystem Fluss dann eine Serie von kleinen Stauhaltungen, die mit dem Fluss nichts mehr zu tun haben, schaffe aber zusätzlich durch diese Eintiefung noch Probleme, die die Klimafolgenanpassung massiv erschweren werden. Das heißt, wenn ich diesen Fluss immer enger zusammenfasse, schneide der logischerweise tiefer ein, das ist jetzt erklärtes Ziel der ganzen ja. Übung, damit ich eine Tauchtiefe von ungefähr 1,80 irgendwie erhalten kann. Wenn dann aber wenig Wasser im Fluss ist, dann läuft mir das Grundwasser aus den angrenzenden Auen praktisch auch noch in diese tiefere Kuhle rein. Das heißt, wir sinken im äh, gesamten Einzugsgebiet sinken mir die Grundwasserspiegel ab. Das wird die Landwirtschaft betreffen, die schlechter an, an Wasser für ihre, für, für ihre äh, Landwirtschaftsprodukte rankommt. Und das betrifft auf ganz massive Weise die ganzen Auen, äh, die um die Flüsse rumdingen, die austrocknen werden, die ihre Anbindung an die Oder verlieren werden, die aber auch gleichzeitig ein Riesenpuffer dafür sind, dass Fische, wie bei diesen Katastrophen, ausweichen können und in Nebengewässer zum Beispiel mit einwandern können. Wenn ich die aber nicht angebunden habe, diese Nebengewässer, ist das natürlich ein, ein, ein kompletter Fake, weil die, ja. die Fische können halt nicht weg, die sitzen in diesem Kanal und äh, können, sind auf Gedeih und verderbt darauf angewiesen, dass die Algenblüte vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie das letzte Mal gewesen ist. Und ob diese Stauhaltung am Ende diese Sache tatsächlich noch verbessern, ist eine ganz große Frage, weil wir haben ja nicht mehr Wasser dargebot. Das heißt, der Verdünnungseffekt würde ja durch fließendes Wasser passieren, was in ausreichender Menge zur Verfügung stehen muss. Das Wasser, was steht, wird einfach immer nur salziger. Das heißt, ich habe eigentlich äh, diese Bio äh, diesen Bioreaktoreffekt, den wir vorhin schon mal so kurz angeklären anklingen lassen, der setzt sich jetzt aber praktisch von Stauhaltung zu Stauhaltung fort. Das heißt, eigentlich potenziere ich das Problem noch und schaffe viel mehr Möglichkeiten, um für diese toxischen Algenblüten irgendwo die entsprechenden Grundlagen
1: zu schaffen. Dankeschön also, für die Entkräftigung des Arguments. <lacht> ja wirklich. <lacht> genau, also kurz zusammengefasst, so habe ich mir das immer erklärt, warum das eigentlich ein völliger Quatsch ist, noch diesen Fluss zu vertiefen. Denn je tiefer, äh, gerade im Sommer, umso mehr steht ja auch das Wasser, weil der Fluss sozusagen, was du gesagt hast, diese Fließgeschwindigkeit noch weniger wird, umso besser wird äh, quasi die Algenblüte, also quasi du machst ja aus einem Fluss einen See einen langgezogenen See. Eine Seenkette, wa? Das Problem haben wir ja auch ganz häufig, ich wohne in Potsdam und wenn ich im Sommer angeln gehen will oder überhaupt mich auf der Hafe bewege, mittlerweile wird mir da fast schlecht. Also, weil äh, die Spree fließt teilweise ja rückwärts, das dann wirkt sich auch auf die Hafe hinaus. Also, da sind ja wahrscheinlich genauso extrem langsame Fließgeschwindigkeiten, obwohl ja viel Wasser da ist.
0: Und da haben wir noch das große Glück, dass wir nicht noch direkte Salzeinleitungen in großen Mengen haben, weil sonst hätten wir da wahrscheinlich auch noch ähnliche Probleme. Aber das ist tatsächlich. Ich meine, wir müssen das Ganze, glaube ich, weg von dieser Mono, von, von, von diesem Nutzungsgedanken über einen Faktor Schifffahrt de äh, zu denken, sondern wir müssen wirklich sehen, was brauchen wir als Gesellschaft ähm, im Großen und Ganzen, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Und ganz ehrlich, für mich gehört in diesem Falle äh, eher dazu, darüber nachzudenken, statt Drüber, äh, statt äh, zu versuchen, den Fluss an ein Schiff anzupassen, darüber nachzudenken, ob es nicht alternative äh, Methoden gibt, die Schiffe wieder an den Fluss anzupassen. Ich meine, wir sind jahrhundertelang gut damit gefahren, dass wir, äh, dass wir f, äh, für die äh, verschiedenen Flüsse, äh, wie zum Beispiel den Breslauer Maskan gebaut haben, die auch mit diesen Sandlagen in der Oder gut leben konnten, weil sie relativ wenig Tiefgang hatten, haben natürlich keine riesen äh, Transportkapazitäten. Aber am Ende des Tages ist es eine Frage, äh, auch von kreativem äh, Input, ähm, um da Lösungen zu finden, die aber verschiedene Nutzungen, und zwar in dem Falle tatsächlich Schifffahrtsnutzung, die Nutzung als Freizeitgestaltung, sei es Baden, sei es aber auch Angeln, aber auch die für, für die dort heimische Fauna letztlich die Nutzung sicherzustellen. Und ich, ich für, meine, für meine Begriffe ist, ist dieser wirklich Tunnelblick nur auf einen einzigen Nutzen ist, eine komplett, äh,
1: ist komplett aus der Zeit gefallen. Da würde ich einen kleinen Kreis schließen wollen, weil du ja gesagt hast, eigentlich muss ich jetzt Deutschland Belegen, bewegen, weil die Polen wollen unbedingt diesen Ausbau. Heißt das, was, sie, was, was Deutschland machen kann, ist zu versuchen, diesen Ausbau abzumildern? Oder also was vermutest du denn? Weil ich kann mir überhaupt, ich kann das überhaupt nicht abschätzen, was da jetzt passieren kann. Also oder ich, wird.
0: ich muss ehrlich gestehen, nachdem, wie gesagt, was, 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 was wir so auch mit in Folge der oder, äh, dieser Oder-Giftkatastrophe gesehen haben, gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass Polen zurückrudern wird und sagen wird, okay, wir verzichten auf den Ausbau. Das heißt, wir müssen uns aber dann auf jeden Fall Gedanken darüber machen, Machen, wie wir diesen Ausbau so umweltverträglich wie irgendwie möglich machen können. Wie gesagt, ob wir die Zielerreichung von 1,80 Meter Tauchtiefe jemals schaffen werden, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Nur wir müssen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, der Bau von Stausstufen wird keine Lösung dafür sein. Der, äh, die, die Einengung der Stromoder kann man machen, ähm, ist, nie, ist nie, sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, aber sie müsste dann einhergehen mit einer Aufweitung der Aue, anschließung der, anschließ, der Auengewässer. Wir brauchen dann aber auch Buhnen, die nicht mit dem bis ins Deichvorland praktisch mit dem Land verbunden sind, sondern gegebenenfalls auch nur Insellösungen. Vielleicht muss man auch über eine einspurige, äh, über eine einspurige Befahrung nachdenken, dass man eine, eine relativ schmale Fahrrinne schafft, auf der... Verkehr immer nur alternierend stattfindet, ist technisch kein großes Problem. Oder man denkt halt auch drüber nach, ob man nicht tatsächlich dahin kommt, dass man sagt, man baut leichter, die wesentlich weniger Tiefgang haben, die man aber dann auch bei weniger Wasser bewegen kann. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten und ich glaube, da ist tatsächlich eine, im Zuge von der Neubewertung dieser ganzen Rahmenbedingungen, ist noch einiges an Gehirnschmalz reinzustecken, um da auf wirklich brauchbare Lösungen zu kommen. Ähm, dann für mich ist das jetzt abgeschlossen,
2: Erik. Ich hoffe, ja, alles ich hoffe für euch auch. Äh, Leider auch nicht. <lacht> ja, <aber lacht> Themenkomplex der, der Oder-Nutzung gehen wir von der Schifffahrt aus und die, und die Folgen und vielleicht auch äh, ja. die Möglichkeiten, wie man damit umgehen sollte, könnte, müsste. Äh, kommen wir noch auf eine Nutzung, woran wir natürlich ein großes Interesse haben und zwar... Die Freizeitfischerei, auch bekannt als Angeln. Jetzt heißt es ja, oder Katastrophe, oder Katastrophe, alle Fische tot. Der Landesanglerverband Brandenburg hat ja ziemlich, nachdem das durch war, nochmal eine Befischung gemacht. Ich glaube, in Verbund mit euch sogar.
0: Also die, das IFB,
2: hat, hat, eine IFB erste, hat eine erste Befischung gemacht.
0: Wir sind zurzeit auch gerade dabei. Wir sind im Rahmen der Erhebung der Wasserrahmenrichtlinie. Mein Kollege Christian Wolter ist da gerade dran. Die machen jetzt gerade für die Wasserrahmenrichtlinien Befischung die ganzen Kampagnen einmal oder aufwärts, aber auch für den Nationalpark eine Erhebung im Bereich des Nationalparks noch. Um um den Managementplan Nationalpark fortschreiben zu können. Das heißt, da liegt schon eine ganze Menge an Daten jetzt irgendwie auf dem Tisch, was wir genau. so sehen. Genau, und
2: da kam ja raus, so schlimm ist es gar nicht. Sie haben viele der einheimischen Fische dort wieder vorgefunden, auch nicht nur in kleinen Größen, sondern auch in mittleren Größen. Jetzt fängst du an zu grinsen. Klär uns
0: bitte auf. Na, ich meine, die Frage ist so schlimm. Ist es nicht Ist so ein bisschen ein Euphemismus? Wenn man, wenn wir darüber, davon ausgehen, dass ungefähr 600 Tonnen Fisch äh, bei der Oder-Katastrophe äh, gestorben sind, dann denke ich mal, äh, müssen wir konstatieren, es ist ziemlich schlimm, weil das dürfte in der Größenordnung von 50, 60 Prozent des Gesamtbestandes sein, äh, den es dahin gerafft hat. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was wir zurzeit sehen, ist leider Gottes auch ein sehr viel differenzierteres Bild, als da sind noch Fische aller Altersklassen da. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Fischarten, die komischerweise nicht mehr da sind. Ich hatte heute Morgen gerade noch mit einem Kollegen gesprochen, der bis Freitagnachmittag draußen gewesen ist. Der sagt, bis jetzt haben sie an der ganzen Oderstrecke, auf der normalerweise immer, also sagen wir von der Grenze bei Mescherin unten bis in die mittlere Oder rein, nicht eine einzige Quappe gefangen. Dann sind Steinbeißer extrem selten im Vergleich zu den Vorjahren. Also wir sehen deutlich, dass einzelne Arten viel stärker gelitten haben. Das passt übrigens auch zu diesem Ausfall in den Containern. Die Störe sind auch deutlich empfindlicher gewesen als andere Fischarten. Wir haben vor dem Container Barsche und Plötzen schwimmen gehabt, aber im Container, wie gesagt, fingen die Tiere sofort an, so wie die Welle den Container erreicht hat, sofort an Symptome zu zeigen von eben diesen typischen Kiemenbefallssymptomen. Das heißt, so ganz, äh, so ganz einfach, so nach dem Motto, hm, es hat, hat zwar einen ganzen Haufen Fische erwischt, aber eigentlich ist das alles noch ziemlich im grünen Bereich, so einfach wird es nicht sein. Und das Problem, was wir tatsächlich vor uns haben, ist, dass die Regeneration des Flusses Jahre dauern wird. Ich meine, nicht nur, weil 50 Kilo Wels, der jetzt tot in der Oder getrieben ist, ein paar Jahre braucht, bis der wieder, bis sein Nachwuchs auch 50 Kilo erreicht hat. Aber auch vor diesem Hintergrund, was du vorhin sagtest, wir haben massenweise tote Muscheln, wir haben massenweise tote Schnecken. Das heißt, das ganze System ist eigentlich komplett im Umbruch. Die, die derzeit. ja das
1: Wasser auch filtern von Das ist nämlich genau das Problem.
0: Gerade die, die Schnecken und die großen äh, Flussschnecken äh, sind e extrem effiziente Filterer. Das heißt, hohe Algenfrachten, hohe Schwebstofffrachten werden durch die immer noch weiter abgesenkt. Das haben wir aber jetzt aber in Zukunft, werden wir das deutlich weniger sehen. Und bei dem, gerade bei den Muscheln gibt es äh, Hinweise aus den USA. Da gab es einen ähnlichen Fall mit einer Prämnesium-Vergiftung in Maryland. Die haben über zehn Jahre darauf gewartet, dass ihre Muscheln wieder angefangen haben, Nachkommen zu produzieren. Nach einem Einzelevent. Nach ne? einem Einzelevent, ja. Und das ist natürlich eine Perspektive, die richtig gruselig ist, ja. wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt auf 10, 15 Jahre vielleicht äh, langfristige Sch äh, Folgen für die Oder sehen,
1: äh, von denen wir jetzt noch nicht mal wissen, wie sie sich auswirken. Und da gab es den Ausbau noch nicht. Und dann ist es eben auch so, dass wir immer noch davon ausgehen, dass es nur die Algenkatastrophe dieses Jahr gab. Ja. Wie du schon gesagt hast, wir wissen ja gar nicht, das kann ja jederzeit wieder passieren, Stand jetzt. Solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, müssen wir damit leben, weil das ist auch so ein
0: hässliches Phänomen. Diese, äh, diese Goldalge produziert Dauerstadien, die liegen im Sediment fest. Das heißt, immer wenn geeignete Umweltbedingungen auftreten, das heißt wieder höhere Salzgehalte ähm, Hohe Chloridgehalte, hohe Temperaturen, müssen wir damit rechnen, dass lokal zumindest solche, solche Blüten wieder auftreten können. Und wenn wir Pech haben, taucht das auch mal wieder in dieser Dimension
2: auf. Ja. Und äh, eine Maßnahme wäre eventuell, dass man ein Fischereiverbot verhängt, damit sich diese Bestände so eben äh, ungestört erholen äh, können, dass sie es eben schaffen? Ja, ja. Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich, bin, ich bin da so ein
0: bisschen zwiegespalten, was das angeht. Ich glaube nicht, dass, dass viele Angler großartig Spaß haben, an dem Gewässer äh, zum Angeln zu gehen, wo, wo sie im Prinzip immer noch so die Überreste von, den, von dieser Katastrophe irgendwie sehen. Also ich gehe mal davon aus, der Angeldruck, der wird sich schon gewaltig selber äh, runternehmen, spätestens wenn die ersten Angler nach drei, vier Tagen nach Hause gekommen sind und nicht viel, äh, nicht viel mitgebracht haben, was irgendwie zu fangen, zu fangen war. Aber ich denke schon, so oder so geartete Schonung des Fischbestandes. Also kann man ja auch durchaus ähm, über ein über Entnahmeverbot äh, zum Beispiel nachdenken, ähm, wäre vielleicht eine Maßnahme, die einzelnen Arten da wirklich deutlich unter die Arme greifen kann. Das muss nicht mal wirklich für alle Arten sein, aber okay. vielleicht sollten wir viel spezifischer drauf gucken, ähm, welche Arten Schwierigkeiten haben unter diesen Bedingungen, denen wir unter die Arme greifen müssen. sprechen dann von Catch and Release wirklich? Nein, das ist doch illegal. Aber <lacht> auf, du, auf deutscher Seite? Auf deutscher Seite, ja. Na, weil du ihn meintest äh, äh ja, Aber ich meine, wie gesagt, wenn ich für einzelne Arten Entnahmeverbot äh, nenne, Nameverbot äh, oder die nennt es einen Vorschlag äh, äh, zur Schonung. Man muss sich ja nicht gezielt
1: auf diese Arten angeln. Also insofern voll,
2: Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ja. nicht, dass es das falsch verstanden <lacht> ja, wird. Ja.
1: Aber es ist ja auch eine Maßnahme, dass äh, zumindest die deutschen Fischer bis Jahresende jetzt eben nicht befischen. Jetzt kann man sagen, ja, ja gut, die Deutschen machen es nicht, aber wir wissen ja nicht, was die, äh, die polnischen Fischer machen. Aber ich habe dann so gedacht, bis Jahresende. So, Wir haben es ja. jetzt äh, Ende Oktober. Das sind jetzt noch zwei Monate das, das, das reicht ja nicht, vor allen Dingen nicht, wenn ich überlege, äh, was hast du gesagt, zehn Jahre das Problem mit den Berufsfischern ist ja noch ein ganz anderes. Mhm. Weil wir hatten dasselbe Phänomen ja schon mal.
0: Ich meine, wer sich daran erinnert, an, an diese äh, Anasakis die nematoden ähm, in den Fischfilets, äh, das sorgt ja erstmal dafür, dass es einen grundsätzlichen richtigen Einbruch äh, auf, äh, auf der Absatzseite gibt. Und ich glaube, das ist das, was den Fischern zurzeit auch viel, zu äh, viel stärker zu schaffen macht. Ich meine, die haben jetzt vier Monate kein, äh, ihren Broterwerb nicht. Da gibt es mittlerweile Pro äh, Überlegungen vom Land, äh, den, den Fischern zu helfen. Es gibt auch von den Kreisen, ähm, Initiativen den Fischern da unter die Arme zu greifen. Aber das ist natürlich auch eine Variante, wo ich sagen muss, in, in welch, in, über welche Zeiträume kann ich das denn fortführen? Ähm, Zudem ja die meisten von den Fischern, die wir an der Oder haben, auch nicht mehr so die jüngsten sind. Und äh, ich meine, da ist auch natürlich auch so die Frage, wo, wo entwickelt sich das Ganze hin? Weil wenn die Fischer zwar fischen gehen können, aber die Konsumenten sagen, uh, oder Fisch, vielen Dank auch, den wollen wir nicht. Das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Weil dann haben wir ein Riesenproblem, ähm, dass dann wahrscheinlich auch Hilfe von Seiten der, der, der Politik ausbleiben wird. Weil sie sagen, na ja gut, wenn die Konsumenten das sowieso nicht haben wollen, dann müssen wir uns halt irgendwas anderes überlegen dabei. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen insgesamt müssen wir ein bisschen differenziert drauf gucken, welche Arten betrifft Interessanterweise sagt, haben auch die, die Sportfischer, die an, bei der oder, oder an der Oder ja mitgeholfen haben, auch bei der Reinigung äh, und, und bei dem Einsammel der G Kadaver extrem wenig Aale gefunden zum Beispiel. Gut, es gibt nicht mehr so sonderlich viele Aale in, in, in der Oder, <lacht> aber nichtsdestotrotz selbst dafür sind es deutlich zu wenig gewesen. Also das ist auch nicht so ganz klar, ob die das sp rechtzeitig spitz gekriegt haben, in die Nebengewässer ausgewichen sind. Da müssen wir wirklich noch ein bisschen, glaube ich, hinterher gucken, was, 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 was lässt sich sinnvoll umsetzen. Jetzt mit, mit, äh, mit so einer uh, One, uh, one Size-fits-all-Lösung irgendwie, glaube ich, ist, ist keinem gedient. Es ist weder den Anglern gedient, es ist den Fischern nicht gedient und es ist auch dem Fluss nicht gedient. Was ich sehr schwierig finde, ist so die Variante, die gerade im, im polnischen äh, Umweltbericht aufgetaucht ist zu, zu, äh, zu der Oder-Katastrophe, wo es hieß, das erste, was wir jetzt mal machen, ist ein groß angelegtes Besatzprogramm, weil das bedeutet, da kommt Fisch aus allen möglichen Regionen Polens und wird in die Oder reingekegelt und ich meine, wir haben ja äh, auch einen Spezialisten hier im Institut, den Robert Arlinghaus, der sich lang und breit mit diesem, dieser Besatzthematik äh, rumgeschlagen hat und in vielen Fällen auch zeigen konnte, dass Besatz nicht das Allheilmittel ist, mit dem wir dieses Problem in den Griff kriegen. Aber wir haben natürlich ein eine riesengroße Chance, was wir kaputt zu machen, indem wir nicht angepasste äh, die, äh, Individuen, Populationen hier auf einmal mit einführen, wo es dann so zu innerspezifischen oder innerartlichen Hybriden irgendwie kommt, die noch schlechter angepasst sind als das, was wir ohnehin jetzt gesehen haben an diese veränderten Umweltbedingungen. Also insofern, ich denke, da sollten wir der Natur wirklich die Zeit lassen, dass sie es von alleine schafft, die Bestände wieder aufzubauen.
1: Und hast du das Gefühl, weil das ist ja auch entscheidend, dass es sich in irgendeiner Form in der Kommunikation zwischen den beiden Grenzländern, Deutschland, Polen, einer oder, verbessern kann? Also ich meine, dass es sich verbessern muss, ist ja klar, das wäre der Wunschzustand. Aber siehst du Zeichen dafür? Also
0: das, das ist tatsächlich eine Variante, wo man sagen kann, auf Arbeitsebene ähm, funktioniert die Kommunikation nach wie vor so wie man in der Hierarchie ein bisschen höher geht, gibt es noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages, ganz klipp und klar, es keinen Fortschritt geben wird, ohne eine sinnvolle, gemeinsame Herangehensweise. Und ich denke, da werden sich die, da wird sich die Politik tatsächlich ransetzen müssen und nach entsprechenden Ansätzen und entsprechenden Lösungsmöglichkeiten suchen müssen. Und das kann auch nicht sein, dass eine nationale, sagen wir mal von Zielsetzung, da die Lösung aller Dinge ist. Also ich meine, das, die, wir teilen uns das Gewässer mit drei Ländern. Und insofern sollten alle drei Länder versuchen, eine gemeinsame Lösung auch für die Zukunft zu finden, die solche Katastrophen in
1: Zukunft möglichst verhindert, aber sonst zumindest ein schnelles Reagieren möglich macht. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ja, und das war ein sehr spannender, sehr interessanter, hoffentlich auch für euch da draußen aufschlussreicher Einblick, weil das wirklich jetzt mal Infos und Ansichtsweisen aus erster Hand waren. Hat mich gefreut. Also. Ich muss ehrlich sagen,
0: ich habe die stille Hoffnung, dass wir tatsächlich einen Schritt weiterkommen und was mich freut bei der ganzen Geschichte ist wirklich auch zu sehen, dass die Angler eine so aktive Rolle gehabt haben in diesem ganzen, dieser Chaosbewältigung und ich glaube, das hat auch dem Image der Angler ganz gut getan, die Hilfestellung, die da gekommen ist. Also auch von meiner Seite dafür nochmal vielen Dank.
2: Sehr gerne, also sowas hören wir wirklich gerne, dass mal Angler in einem sehr guten Licht dastehen, <lacht> auch noch ausgesprochen von einem Wissenschaftler, also Wirklich herzlichen Dank für deine detailreichen Informationen und auch, dass du nicht nur Erik und mir, sondern auch äh, unserer Hörerschaft so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, die Augen geöffnet hast, aber auch so mit bestimmten Mythen aufräumen konntest und wir konnten dich ja wirklich alles fragen. Du hast auf alles eine dezidierte und fundierte Antwort gefunden. Ja, recht herzlichen Dank auch für das tolle Wetter, was du uns hier bestellt hast, dass wir hier im T-Shirt Das war doch die Kleinigkeit.
1: <lacht> <lacht> ja, Jörn. Oh, ich hoffe, wir sitzen in einem Jahr nicht wieder hier und haben das gleiche Problem. Ich glaube, die Hoffnung haben wir alle. Ansonsten bleibt nur uns noch zu sagen, Anregung, Kritik oder auch Glückwünsche an äh, angebissenrbb onlinede Dann genau können wir auch, falls es noch Nachfragen eurerseits gibt an Jörn zum Beispiel, das gerne weiterleiten. Und in 14 Tagen. Hört
2: ihr unter anderem ein Gespräch mit den spinride jungs und wir blicken schon mal auf die Angelwelt Berlin, auch bekannt als Angelmesse voraus. Und vielleicht, Erik, hauen wir da noch ein bisschen was
1: raus. Mhm, könnte sein. Also der November wird auf jeden Fall spannend und wir wollen auch uns mal ein Kajak setzen. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Das könnte dann unsere persönliche Katastrophe
2: werden. Also bleibt uns gewogen und bleibt hechtig gewaltigt. Macht's gut, Leute. Ciao. Danke, Jan. <lacht>
0: Angebissen. Der Angelpodcast vom rbb. Mit Frieda Rössler und Erik Hat Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.